0: Arena?
1: Näin on jälleen Aika mikä maksaa ohjelman. Hyvää torstaista aamupäivää, hyvät kuuntelijat ja tervetuloa toivottavasti asiallisen talouspuheen äärelle. Tiesittekö, että toissa päivänä vietettiin kansallisen epäonnistumisen päivää? Tämä ei liene virallinen juhla- tai liputuspäivä, mutta tarinan mukaan 13. lokakuuta on päivä, joka pyrkii hälventämään epäonnistumisen pelkoa ja muuttamaan suomalaista kulttuuria. Päivän tarkoituksena on luoda Uudenlaista ja hyväksyvää epäonnistumisen kulttuuria. Ja samalla muistuttaa, että epäonnistumisen myöntäminen ja siitä oppiminen ovat, on avain menestykseen kaikilla elämän alueilla. Joten jos meillä tässä oppiluohjelmassa jälleen epäonnistun, niin armoa pyydetään jo tässä vaiheessa. Mutta sitten asia. Millainen on teidän työpaikkanne tunneilmasto? Onko tunteilla ylipäätään sijaa työelämässä? Miten tunteet vaikuttavat työpanokseemme ja tuottavuuteen? Tässä joukko kysymyksiä, joihin haemme tänään vastauksia. Pohdinalainen alkaa pohjaa. Tänä syksyn ilmestynyt kirja nimeltään Johda tunneilmastoa. Vapauta työyhteisösi. Todellinen potentiaali. Kirjan on kirjoittanut kolmikko Jarkko Rantanen, Ira Leppänen ja Heikki Kankaanpäin. Heistä kaksi istuu nyt tässä minua vastapalatestudiossa. Tervetuloa Mikä maksaa ohjelmaan, Ira Leppänen. Kiitos. Ja tervetuloa Jarkko Rantanen. Kiitos. Ihan pakko kysyä tähän alkuun, että miltä teistä tuntuu juuri nyt, Ira?
0: Pikku se jännittää. Mä oon tottunut liikkumaan ja nyt mä huomaan, että mun pitäisi pysyä paikallaan, <liprät> mutta myöskin utelialla mielellä ja kiitollinen siitä, että saa olla täällä.
1: Katsotaan, miten pysyt paikallasi seuraavat 50 minuuttia. Entäs Jarkko Rantari, mitä tuntuu? Mä oon jotenkin hyvin
2: innoissani ja saman aikaan levollinen, jotenkin, kun kuunnellut tätä ohjelmaa ja kuunnellut vähän minkälaisia ja vedät ja on jotenkin luottavainen olo, että me olemme hyvissä
1: käsissä. Toivotaan näin. Te toimitte molemmat tunnetaitovalmentajina. Mitä ihmettä se semmoinen homma on?
0: Mm. Joo, me tehdään töitä erilaisten organisaatioiden kanssa sen tunneilmaston kehittämiseksi. Aika paljon johtamisen kehittämistä esihenkilöiden kanssa ollaan tässä viime aikoina opittu tämä uusi termi. Ja ihan työyhteisötaidoista puhutaan, eli Eli tuodaan taitoja toimia toistemme kanssa paremmin, ymmärtäen erilaisuutta, vauhdittaakseen muutoksia, Ää, tuodaan sitä tietoa sinne. Eli koska tunteet on läsnä siellä työssä, halusimme tai emme, niin tavallaan niin kuin tuossa alustuksessa totesit, että jos me ohitetaan se tosiasia, niin me menetetään valtavasti myös sitä potentiaalia.
1: Jarkka Rantani, sinä on jonkinlainen tällä alalla. Miten alun perin aiheesta? No tämä tuota, varmaan lähti
2: niin omista kokemuksista. Olin, olin työpaikoilla, missä, missä tulin hyvin innokkaana nuorena psykologina työelämään ja, ja sitten huomasin, että hirvittävän monessa työpaikassa kuitenkin istutaan erilaisissa kokouksissa ja palavereissa ja tehdään töitä niin kuin aika, aika mitään sanomattominkin tuntein tai monesti jopa avoimesti, avoimesti turhautuneina ja niin kuin huonoilla fiiliksillä. Lähi miettimään, että miksei kukaan niin kuin Jotenkin, miten, miten me ei niin kuin huomata näitä tunteita, mitkä tässä työpaikalla on? Miten me ei niistä niin kuin puhuta mitään? Ja, ja sitten mä satuin näkemään erilaisia tutkimuksia. Mä oon aina kiinnostanut, että mussa asuu akateemikko sielu. En ole itse hirvittävästi niin kuin tehnyt tutkimusta, mutta seuraan sitä ja olen ollut mukana kyllä jossakin tutkimuksissa ja uuden tälläkin hetkellä, mutta mutta seura, näin tehtyjä niin tutkimuksia, missä myös todettiin, että, että tuota, miten esimerkiksi joku yksittäiset positiiviset, erilaiset positiiviset tunteet voi vaikuttaa vaikka ihmisten ostokäyttäytymiseen. Se oli, oli muistaakseni sellainen tutkimus, mikä, me, mikä ihan ensimmäisenä minua puhutteli, oli että näin, että ihmiset kun ovat hyvällä tuulella ja sitten menevät kauppaan, niin lähtökohtaisesti ajatellaan, että positiivinen tunne lisää ostohalukkuutta ja Sitten todettiin, että no, jos ihmiset kokevat ylpeyttä, otettiinkin tämmöinen ylpeyden kokemus, niin silloin he ostavat enemmän tämmöisiä kelloja ja näyttäviä vaatteita ja semmoisia niin tietyn tyyppisiä tuotteita. ja Sitten kun he kokevat toista positiivista tunnetta eli tyytyväisyyttä, niin he ostavatkin enemmän ä, sisustukseen liittyviä tavaroita, mukavia kotivaatteita edespäin. Eli kyllä olivat oikein siinä, että se lisää niin tyytyväinen tai niin positiivisia tunteita kokeva ihminen ostaa enemmän, mutta se minkälainen tunne on, niin se vaikuttaa siihen, että minkälaisia asioita se ostaa. Ja tästä mä rupesin miettimään, että no mihin kaikkea nämä tunteet meistä sitten vaikuttaa, ja, ja rupesin sitä tutkimaan ja katsomaan, ja olin aivan ällistynyt monesti, että miten monenlaisia tunteita meistä tiedetään, ja miten monella tavoin ne meihin vaikuttaa, ja, ja miten me sitten tuolla työelämässä, kun me toimitaan, niin ei me olla tästä tietoisia. Ja siitä tuli mulle jonkinnäköinen
1: missio lähteä tätä
2: tietoa sitten levittämään ja sillä tiellä ollaan.
1: Vahvasti sillä tiellä ei ole. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte perinteisen tapaa osallistua tähän ohjelmaan Ylen netissä. Ylen etusivulla osoitteessa yle.fi-sivun oikeassa ra- reunassa laatikossa tuoreimmat on linkki, jossa lukee keskustele tässä työpaikan tunneilmastosta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä, joihin palaamme mahdollisesti sitten ohjelman loppupuolella. Niin, monissa organisaatioissa osataan hyvin kyllä kiristää tavoitteita ja hioa prosesseja ja karsia kuluja ja eikä rönsyjä pois ja tehostaa toimintaa. Ja kuitenkin se, aikaan, me tiedämme tutkimuksen päivän, että, että tunteet vaikuttavat suoraan työsuoritukseen, niin kuin kirjoitettiin tuossa kirjassanne. Onko tunteiden merkitys unohdettu jotenkin, tai onko se jäänyt kovin takaalalle meidän työpaikoille?
0: Aika hyvä kysymys. Kyllä me itse ollaan todettu se, että me ollaan jotenkin sekä niin kuin kasvatuksen, koulutuksen että työelämän kautta opittu ihan tosi hyviksi puhumaan siitä asiaa ja ollaan erilaisia asiantuntijoita ja tottahan se on, että, että kun näistä asioista aletaan puhua siitä, että ne tunteet on läsnä ja miten ne meihin vaikuttaa, niin Moni oikeastaan oivaltaa siinä, että totta, että me oikeastaan ohitettu tämä, mikä on koko ajan läsnä. Ja kyllä mä näkisin itse, että se tietoisuus näiden vaikutuksesta on koko ajan lisääntynyt onneksi. Ja sitten haluan ehkä tuohon korostaa vielä, että vaikka me puhutaan työpaikan tunneilmastosta, niin se ei niin kuin missään nimessä... Väheksyt tai, tai niin vie merkitystä niiltä niin perinteisiltä johtamisen ja organisaation peruselementeitä. Että kyllä me edelleen tarvitaan selkeät roolit ja vastuut, hyvät tavoitteet, työturvallisuutta ja niitä prosesseja, mutta sen rinnalle niin tuodaan näitä, niin kuin sitä, että miten me johdetaan ihmisiä, miten me ymmärretään siellä taustalla niitä vaikuttavia motivaattoriasioita ja usein esimerkiksi muutoksissa niin ne puhumattomat negatiiviset tunteet. Jos me saadaan ne käsiteltyä, niin silloin myöskin me päästään eteenpäin. Eli sanotaan, että usein ne negatiiviset puhumattomat tunteet pitää meidät paikallaan ja estää muuttumasta. Eli ei oikeastaan niin kuin joko taivaan sekä että. Eli tarvitaan molempia.
2: Ja haluaisin tuohon vielä ehkä lisätä, että Iroja, me niin kuin, ei jotenkin oivalleta monesti sitä, että, että joka ikinen tavoite, joka ikinen prosessi. Mä just, just yhden asiakkaan kanssa keskusteltiin, että minkälaisia tunteita tietojärjestelmät herättää. Ja ne herättää valtavia tunteita, eikä, eikä aina lähteä sitten lähtökohtaisesti sit pelkästään positiivisia. Tosin niitäkin. Monet ovat myös hyvin innoissaan siitä, mutta joka ikinen tavoite, joka ikinen fakta, joka ikinen asia, mistä me työpalkkaa puhutaan, niin sen rinnalla kulkee tai sen mukana kulkee koko ajan ne tunteet. Ja se on se juttu, mikä me ollaan jotenkin ohitettu. Ja kuitenkin me ihmiset ollaan tuntevia ja kokevia olentoja. Ja, ja mitä enemmän me niin vieraannutaan ja ohitetaan meidän tunteita, niin sitä enemmän me vieraannutaan myös itsestämme. Ja se on varmaan se, mitä me halutaan tässä todeta, että kun me ruvetaan katsomaan niitä työpaikan asioita ja huomataan, että siellä on tunteet mukana, ja me huomioidaan ne tunteet tavalla tai toisella, niin,
1: niin me päästään paljon parempi lopputuloksiin. No Kuinka usein te törmätte vielä sellaiseen asenteeseen, että mitkä ihmeen tunteita töyhihän tänne on tultu, eikä, mitään, eikä tunteilemaan? Jussi Jonkun verran törmätään
2: kyllä. Ja, tota, sen takia meillä on aika paljon siinä meidän valmennusten alkuvaiheessa, niin me halutaan korostaa niin tätä, tavallaan annetaan ruokaa sille järjelle. Eli me ruokitaan järkeä, eli me tuodaan lukuja ja tuodaan faktoja ja esimerkkejä siitä, että miten, miten tota, tunteet meihin vaikuttaa.
0: Ja se mihin myöskin törmää usein semmoisena ennakko että kun me puhutaan tunteista työelämässä, niin, niin semmoisia niin pelkoja taustalla, että no, joudunko mä tekemään jotain hölmöä. Eli vähän semmoinen niin häpeän tai nolostumisen pelko siellä taustalla ja sitten kun ehkä purkaakin että kyllä me tiedetään, että kun me aletaan puhua tunteista, niin se herättää monenlaisia tunteita. Ja sitten vielä sellainen ehkä, mikä on siellä tausta joskus oletuksena, että... No, et, et miten, miten sitten näistä, niin että onko se, että me aletaan tiedostaa näitä, niin tarkoittaako tunnetaitoinen toiminta, että me ei sitten enää mistään muusta puhutakaan kuin tunteista, ja ei missään nimessä herroimalla kukaan haluaisi jaksaisi sellaista, vaan että tavallaan yksinkertaistettuna voisi todeta, että me niin osataan lukea tilanteita ja toimia tunnettaitoisesti. ja sillä tavalla niin kuin huomioiden myöskin se, että miten mä pystyn muihin ihmisiin vaikuttamaan ilman, että mä vaan töksäytän ne asiat. Vähän niin kuin totesit, että no, tännehän on tullut töitä tekemään. vaan että Puhutaan myös siitä, että, että miten me voitaisiin nopeammin saada niitä asioita aikaiseksi ja ehkä jopa helpommin, kun me ymmärrettäisiin vaikuttaa ihmisiin tunnetason kautta.
1: No onko meillä näyttöä siis siitä, että, että tällainen hallittu... hallittu tuota Tunneilmasto lisää esimerkiksi tuottavuutta?
2: On. Meillä on, tota, meillä on siitä itse asiassa paljonkin niin kuin näyttöä, että minkälaista näyttöä, niin osittain tulee tietysti paljon niin kuin yksilötason kautta. Eli meillä on ihan hirvittävän paljon yksilötason tietoa siitä, että miten erilaiset tunteet vaikuttaa ihan meidän hahmottamiskykyyn ja meidän kykyyn nähdä kokonaisuuksia ja meidän ajattelujoustavuuteen ja niin Me tiedetään sitä kautta, että se vaikuttaa yksilöiden suorituskykyyn. Mutta meillä on myös ja sitä on aika helppo osoittaa, sellaisia tutkimuksia pystytään tekemään helposti. Sitten on vaikeampi tietenkin osoittaa, että kun me mennään työpaikalle ja katsotaan pitkällä aikavälillä, mikä on tunteiden merkitys, niin muuttujen määrä tulee niin isoksi, että on vaikea erottaa, mikä tekee. Ja sitten plus, että on vaikeampi pitää kontrolliryhmää, missä tapahtuu jotenkin muita asioita, mutta tunteet jotenkin eliminoitaisiin. Se on aika vaikeaa, mutta sanotaan niin, että meillä on kasvavassa määrin koko ajan esimerkkejä siitä, miten... Miten tiedetään, että niin nimenomaan hyvä tunneilmasto se, että työntekijät vaikka kokee positiivisia tunteita työnantajansa kohtaan, niin lisää vaikka asiakaspalvelutyössä, tai se lisää asiakkaiden niin hyviä kokemuksia siitä, työ, työ, siitä toimijasta, ja lisää heidän sitoutumista ja niin lojaaliutta asiakkaita kohtaan. Ja me tiedetään pörssituotossa, meillä on pitkän aikavälinen tutkimuksia. Alexander Edman, London Business College, mikä se olikaan tämmöistä jostakin business schoolista Londonista, on tehnyt. Pitkän aikavälin yli 20 vuoden tutkimusta siitä, että miten työn, työssä koettu tyytyväisyys lisää yritysten pörssituottoa ja tämä tulee siihen tulokseen, että jopa 184 prosenttia paremmin niin kuin on pitkällä aikavälillä tämä tuotto. Niin kyllä, se, niin kuin, kyllä siitä on paljon näyttöä. Sitten meillä oli tietysti itsellä yksi, yksi kokemus tai yksi tutkimus, mikä me just tuossa, oliko se toisessa viikolla, viime, luotin, viime viikolla, niin tota, tuli sen tulokset että tämmöinen tunto tutkimushanke- ja tunnetoimijuusorganisaation niin siinä yksi niistä osallistuja, osallistuja organisaatiosta saavutti yli miljoonan euron säästöt pois, niin kuin lyhyiden poissaolojen. Juontaja niin. Lyhy- Lyhy-
0: poissa Hyytiäinen vähenemisenä dramaattisesti jopa neljän kuukauden aikana.
2: Joo. Ja tota, ei me taas voida niin suoraan todistaa, että se johtuu tästä, mutta se toimitusjohtaja itse, kun hän meille näitä tutkimuksia pohti, hän mietti, voisiko tämä johtua jostakin ja mikä voisi tätä selittää. Ja eihän keksinyt muuta kuin, että just nämä tämmöiset helpot pois tämä maanantai, perjantai, että ne niin väheni. Kun työhön on kivempi tulla ja meillä on niin valmiin, isompia valmiuksia käsitellä niitä tunteita siellä työssä, niin monesti myöskin työn mielekkyyden tunne kasvaa ja semmoine halu tulla töihin, sitoutuminen kasvaa.
0: Joo, nyt kun me puhutaan... Mikä on hyvä tunneilmasto, niin ehkä tässä vaiheessa hyvä myöskin kirkastaa se, että se ei tarkoita sitä, että meillä olisi pelkästään koko ajan hyvä fiilis pelkästään semmoista niinku pelkkiä niinku vaaleita yläpilviä, niin sanotaan, että pelkkää innostusta ja uteliaisuutta ja sellaisia, vaan että Tutkimuksetkin sen kertovat, että rikas ja monipuolinen tunneilmasto on itse asiassa sellainen, mitä kannattaa tavoitella. Ja jokainen tietää, että eihän me voida olla pitkällä aikajänteellä pelkästään niin kuin positiivisia, koska elämä tuo yllätyksiä, elämä tuo kaikenlaista. Eli kun me uskalletaan ottaa vastaan myös, se kohdata ja rakentavasti käsitellä ne negatiiviset esimerkiksi turhautumisen aiheet työyhteisössä, niin niissä on itse asiassa ihan valtava eteenpäin vievä kehittämisen voima. Eli... Tämä on ehkä semmoinen asia, mikä joskus myöskin, kun mä puhuin näistä, että mikä on semmoisia ennakko niin joskus ihmiset ajattelee, että no pitääkö se sitten aina olla kivaa, niin ei missään nimessä.
2: Se on niinkin, että jos, jos me halutaan jotain isoa saavuttaa, niin kyllä se on väistämätöntä, että siihen kuuluu myös turhautumisia, pettymyksiä, siihen kuuluu usein
1: isoja ponnisteluja, mikä ei ole koko ajan mielekästä.
0: Joo.
1: No, Jarkko että olet sanonut, että ainakin suuhuusin, on yhteydessä, että monille, Silmiävä harjoitus on työpaikan tunneilmaston tarkkaileminen. Joo. Millainen harjoitus se nyt sitten on?
2: Se on semmoinen harjoitus, että, että sitä voi kuka tahansa kokeilla. Että ihan katsoa vaikka yhden työpäivän ajan, niin, niin tota, katsoa, että minkälaisia tunteiden ilmauksia mä omassa työpaikkassani näen. Me usein autetaan tätä vähän antamalla niin semmoinen lista, missä vaikka, vaikka lukee, että no kuinka monta rasittunutta huokausta mä kuulin, kuinka monta hyvyyä mä näin, kuinka monta naurunpurskahdusta mä kuulin, kuinka monta vihaista kasvua mä näin, kuinka monta surullista, kuinka monta innostuksen hihkaisua mä kuulin. Sitä voi niin vähän konkretisoida, mutta tällä tavalla kun rupeaa katsomaan työpaikkaa sillä silmillä, että minkälaisia tunteiden ilmauksia meidän työpaikalla ilmastaa, niin Moni, kyllä mä niin kuin usein ja lukuisia kertoja on saatu tämä palaute, että moni katsoi, että en minä koskaan tajunnut, että meidän työpaikka on näin täynnä tunteita. Ja minä joskus tämä tiivistetty niinkin, että, että itse asiassa jos katot, missä työpaikalla puhutaan, niin puhutaanko siellä joskus asioista, mihin ei liity minkäänlaisia tunteita, niin Mä en ihan äkkiä keksi, mikä olisi sellainen asia, että eikö ne aiheet, jotka sinne nousee, niin eikö ne ole niitä, mitkä turhauttaa, mitkä innostaa, mitkä kiinnostaa, mitkä tuntuu tärkeältä tai mitkä tuntuu merkityksittömiltä tai jotain, että ne tuntuu joltakin ja sitten ne päätyvät puheenaiheeksi. Että harvemmin me puhutaan asioista, kai tunnu yhtään miltään ja itse asiassa se, jos se joku asia ei tunnu miltä ja se päätyy keskustelun aiheeksi, niin se onkin oikeastaan aika mielenkiintoinen tilanne,
1: että mikä, mikä se semmonen juttu voisi edes olla. No, kuinka tietoisesti tällaista tunneilmastoa voi rakentaa? Vai rakentuuko se vähän niin kuin sattumalta ja
0: itsestään? Sekä että sanoisin, että, että tota, mitä enemmän me aletaan kiinnittää huomiota, niin sitä enemmän meillä on myöskin keinoja tietoisesti lähteä sitä rakentamaan, koska se tunneilmasto rakentuu ihmisten välisissä kohtaamisissa. Se, kysymys siitä, että mitä mä tuon niin miten minä vaikutan, miten mun oma tunnetila vaikuttaa minuun vuorovaikutukseen, päätöksentekokykyyn, stressinsietoon esimerkiksi, miten mä ilmaisen itseäni ja miltä muista tuntuu minun seurassani, niin siitähän se syntyy. Ja tavallaan, että jos me tullaan joka tilanteeseen vähän niin kuin puskista, että mä en oikeasti kiinnitä siihen mitään huomiota, niin silloin me voidaan vaikuttaa kyllä tahtomattamme myöskin siihen, että se tunneilmasto on aika negatiivinen ja sitten on hyvä muistaa, että, että, että lähtökohtaisesti ihan ihminen ei käyttäydy huonosti. Eli myöskin se, että kun alkaa ymmärtää ja oivaltaa, että mistä nämä kumpuavat ja miten niihin voi vaikuttaa, niin aika pienillä asioilla voi saada aika nopeita ja isoja vaikutuksia aikaiseksi.
1: Kenen vastuulla sitten on tämän tunneilmaston esiinottaminen? Onko se jokaisen työntekijän vai erityisesti johdon? Tämä on vähän semmoinen kysymys,
2: että niinku kenen vastuulla on. Niin hyvä vuorovaikutus tai, tai tota, niin kuin, miten me nostamme asioita esiin. Mä sanoisin tähän, että niin varmaan se klassinen vastaus on, että, että johdolla on tässä niin kuin valtava, iso paikka vaikuttaa. Että me tiedetään, niin jos johtaja alkaa itse vähän toimimaan eri lailla, alkaa jopa vähän ilmelemään eri lailla, alkaa vaikka niin kuin osoittamaan no, No jo, miten johtaja itse vaikka kertoo vähän siitä, että kuka minä olen ja miltä musta tuntuu tai niin kuin paljastaa itsestään jotain, se voi vaikuttaa tosi paljon sinne työpaikan tunneilmastoon, mutta sitten taas toisaalta voisiko niin sanoa samalla tavalla, että kyllähän kuka tahansa, joka siellä töissä on, niin jos hän huomaa jotakin, jotakin epäkohtia, niin miksi ei olisi hänen niin asia ihan samalla tavalla kuin huomaa epäkohtia, niin voisi hän puuttua, niin miksi ei voisi niin itsekin joskus kertoa, että, että miten minä koen asiat? Miltä minusta tuntuu olla täällä nyt, kun tulee tämmöiset tavoitteet, niin miten, mitä mä koen sen ja edespäin, niin Kyllä tässä niin kuin jokainen voi vaikuttaa. Työpaikan tunnelmisto rakentuu meidän kaikkien yhdessä kokemista ja ilmaisemista tunteista.
1: Ira no, Läppäinen ja Jarkko Rantavin tässä kirjassa te nostatte esiin tunnejohtamisen kuusi vaihetta. Mitä ne sellaiset ovat? No, se,
2: se on tavallaan se on tämä niin kuuden moduulin ohjelma, mikä on rakentunut näissä meidän tutkimushankkeissa oikeastaan. Eli me alun perin olimme mukana tällaisessa Co-Passion-hankkeessa, tai siellä, siellä käytettiin tätä tunnejohtamisen valmennusta yhtenä interventtina, Haluttiin katsoa, miten se vaikuttaa. Ja, ja tota, se on rakentunut kuuden ohjelman kohdaksi, eli se lähtee siitä, että, että ensimmäiseksi niin kuin, niin kuin ymmärretään, mikä, mitä, on, mitä nämä tunteet on työpaikalla. ja juuri lähdetään katsomaan sitä työpaikkaa, että minkälaisia tunteita täällä on ja miten ne vaikuttaa, ja nimenomaan tämän tunnetietoisuuden kasvattaminen teema. Sitten me lähdetään katsomaan niitä psykologisia perustarpeita tai niin voimia siellä tunteiden takana. Sitten me katsotaan erikseen niin positiivisten tunteiden herättelyä ja sitten erikseen negatiivisten tunteiden käsittelyä. Tämä on semmoinen kiva pari, että me monesti me ajatellaan, että kun me vaan poistetaan turhautumisen syyt ja esteet ja lähteet, niin sitten ihmiset voi hyvin, ei välttämättä käy niin, vaan kyllä me erikseen tarvitaan myös keinoja, millä me luodaan sitä hyvää fiilistä ja sellaista hyvää työnimoa. Sitten niitä sovelletaan, viidennessä vaiheessa sovelletaan niin hyvin vahvasti niin haastavissa keiseissä, että miten näitä meidän arjessa sitten käytetään. Ja, ja sitten se päättyy sinne kuudenteen vaiheeseen, joka on tavallaan niin kokonaisen tiimin tai kokonaisen organisaation tai työpaikan tunneilmaston johtaminen. Eli miten me tuodaan se osaksi meidän kaikkea toimintaa.
1: Selänkin kirjassa esiintyy kuin tunnekartta. Mikä ihme sellainen?
0: Joo. Tunnekartta on oikeastaan apuväline siihen, että me voidaan alkaa tarkastella ja saada sanoja vähän tarkemmin sille, että jos me ajatellaan, että jos, jos kysyttäisiin vaikka, että no ontako tunnetta ihmisellä on, niin hyvä esimerkki eräästä valmennuksesta, niin herrasmies totesi sieltä takarivistä, onko vaan ääneen, että no niitä on kolme. No mitkä ne kolme on? No se kun tuntuu hyvältä. Sitten kun tuntuu pahalta ja sitten kun ei tunnu miltään ja tottahan se on, näin mekin, näinhän me voitaisiin sitä kategorisoida, mutta jos me puhutaan tunnetaitoisesta toiminnasta, niin kyllä me tarvitaan sanoja sille, koska on ihan erilaista kokea vaikka sitä tyytyväisyyttä, joka on aika semmoista rauhoittavaa levollisuutta tai sitten sitä pulppuavaa innostusta, se vaikuttaa meihin eri tavalla tai se, että ollaanko me surullisia tai turhautuneita, niin vaikuttaa meihin ihan eri tavoin. Eli tunnekartta on vähän niin apuväline siihen, me alkaa jäsentää sitä, että mitä minussa itessäni tapahtuu, tai jopa käydä ihan tiimin kanssa keskustelua, että mitä me ollaan kollektiivisesti koettu vaikka viimeisen viikon aikana.
1: No se on käsittäässä kirjassa esiintyy kuin elefanttia ratsastaja. Mitä tällä vertauksella ker-
2: se on semmoinen hyvä vanha klassinen vertaus, tulee mielestäni jostain itämaisesta kulttuurhistoriasta ja tota, se ratsasta ja elefantti viittaa sellaisia asioita, että meillä on mielessä aina vähän niin kuin kaksi asiaa, että meillä on tämä ja joka on vähän niin kuin meidän järki ja sitten siellä on elefantti, jotka on ne meidän tunteet. Ja tämä kuvastaa aika hyvin tämmöistä niin kuin järjen ja, ja Tunteen tasapainoa ja ehkä myös sitä voimasuhdetta, että että jos me tiedetään itse, kaikki tietävät, että jos jos, tunteet ottavat vallan, niin kyllä siinä ratsastaja on aika heikoilla. Mutta sitten taas taitava ratsastaja, niin voi sitten keksiä, että miten se rauhoittaa sitä elefanttia ja se voi voi sen kanssa keskustella ja kommunikoida. Ja ja toisaalta ratsastaja ja elefantti, kun ne toimii yhdessä, niin silloin, silloin nehän on tosi voimakas pari. Ja meillä on monesti just tämä haaste, että me ollaan työelämässä niin ratsasta ja keskellä me puhutaan järkiä, me puhutaan faktoja ja niin edespäin. Me unohdetaan se elefantti, joka on koko ajan mukana ja jota, joka on
1: jotenkin hyvä huomioida, että se on siellä koko ajan. Ja on iso. Ja on iso. No tärkeä asia on tietysti, että tavallaan voimat tunteiden takana ja tässä kirjastanen tulee tämä kaikkein erikoisin termi, joka on kyarhem, joka tulee siis neljästä Anteeksi, siis seitsemänestä kirjasta, jotka, jotka kukin edustavat yhtä, yhtä sanaa, mutta mikä on qr ja miten se pitäisi ymmärtää, jotta ymmärtäisimme tunneilmastua työpaikoilla?
0: Joo, mm. toi on yksi mun lempiteemoista aikoinaan, kun sen sain käsiini, niin mulle jotenkin avautui uusi maailma. Aloin ymmärtää sitä, että miksi minä ja miksi muut, miksi me, mikä on siellä niinku se driverisen käyttäytymisen takana, eli toi on tosi tehokas väline alkaa ymmärtää, katsoa, miten katsoa ihmisen käyttäytymisen taa. Eli muistan itse esimiehenä usein törmäsin siihen tilanteeseen, että et kun joku esimerkiksi vaativissa projekteissa niin – niin tota, paineen alla niin tuntui siltä, että ehdotat mitä tahansa, niin ne ideat teilataan ja tuntui, että jollekin ei niinku mikään ideaa ei oikein niin kuin, ottanut tuulta alle. Ja sitä helposti alkoi miettimään, että toi ihminen on tollanen. Että tuo, tuo, tuo niin yhdistää tavallaan sen persoonan ja sen käytöksen, mutta tämän qr kautta niin voi saada keinot Alkaa ymmärtää, että itse asiassa käyttäytyminen on ihan eri asia kuin se ihminen siellä ja miten mä voi vaikuttaa siihen. Alkaa ymmärtää, että mistä se toisen käyttäytyminen kumpuaa ja sitten miten siihen voi vaikuttaa. Ja ja ne on semmoisia inhimillisiä perustarpeita, että jokainen ymmärtää, että meillä on fysiologisia perustarpeita. Me tarvitaan riittävästi hyvää ravintoa, vettä, unta, että me säilytään hengissä. Mutta yhtä samaan aikaan meillä on näitä inhimillisiä psykologisia perustarpeita, jos ne ei täytyy varsinkin siellä työssä, niin me aletaan voida huonosti. Vähän niin kuin Jarkko totesi tuossa aluksi, että esimerkiksi semmoisen niin kärkkäiden kommenttien tai, tai semmoisen niin välinpitämättöminen taustalla usein on näitä puutteita. Näissä me puhutaan qr tankkeista Ensimmäinen asia on se, että jokainen ihminen haluaa tulla nähdyksi, olla vähän kiinnostava toisen ihmisen silmissä. Toinen on tulla ymmärretyksi, eli Kuinka voimaannuttavaa se on, kun tulee semmoinen kokemus, että toi toinen ihminen oikeasti tajuaa, että mitä mä just läpi käyn tässä, tai se tunnetason ymmärrys. Sitten on arvostus, eli voisi sanoa, että meillä on jokaisella kissan kokoisella kirjaimella selässä kirjoitettu, että arvosta minua, ja jos emme koeta sitä, niin me koetaan itsemme aliarvostetuiksi. Ja sitten se neljäs on reiluus, mielenkiintoinen sinällänsä, koska meillä ei ole minkäännäköistä objektiivista mittaria siihen, vaan sehän on puhtaasti kokemus. Samoissa olosuhteissa toinen ihminen voi ajatella, että no tätä tapahtuu, vaikka joku palkkiomallin muutos, niin tämä ole kuin elämää ja toinen ajattelee, että ei vitsilään, että tämä on henkilökohtainen loukkaus mua vastaan ja miten sitä sitten niin kuin johtaa. Sitten on se hallinnan tunne ja sehän on tässä viime aikoina, kun me ollaan tätä useasti kysytty asiakkaalta, niin... Kyllä tämä epävarmuus tässä toimintakentässä työympäristössä koronan myötä on aika paljon heikentänyt meidän hallinnan tunnetta. Se on semmoinen tarve, että jos se heikkenee, se voi salakavalastikin heikentyä ja jopa semmoinen personalta vakaa ihminen voi alkaa reagoida oudoilla tavoilla. Eli jos nyt huomaa itsessänsä tässä viime aikoina, että on ollut vähän pinna enemmän kireällä tai tuntuu, että pienetkin asiat aiheuttaa semmoista ylimääräistä tuskaa ja kuormaa, niin kannattaisi tarkkailla sitä, että mikä on se oma hallinnan tunteen tilanne tällä hetkellä. Ja sitten on kaksi muuta, edistyminen oikeastaan lisääntynyttä hallinnan tunnetta, ja se on kanssa tässä ajassa vähän semmoinen herkästi sitä, niin vaan päivästä toiseen, vähän niin kuin päiväni murmelina, mutta miten voisi tuoda itselle ja mulle näkyväksi sitä, että kattokaa, miten me ollaan viikossakin päästy eteenpäin, mitä me ollaan opittu ja saatu aikaiseksi, eli pieniäkin edistymisen askelia sitten viimeinen on se merkitys, eli että kokisi tekevänsä merkityksellistä työtä osana isompaa kokonaisuutta. Ja tästä kokonaisuudesta se kyarhem sitten muodostuu ja se on kyllä meidän valmennuksissakin moni, moni niin kuin johtoroolissa tai esihenkilön toimiva todennut, että tämä on kyllä sellainen työkalu, että tämä antaa eväät johtaa niin milleniaaleja kuin vähän pidempään työelämässä olleita.
1: Siihen on siis hyvä tutustua. Kyllä. Tuota, hyvä kuuntelevat, että kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään puhutaan työpaikkojen tunneilmastosta ja siitä, että miten tunteet vaikuttavat jopa tuottavuuteen. Tunteita on positiiviseen ja negatiiviseen, kun tässä on todettu. Ja arvioitu tuossa kirjassa, että työpaikoilla 80 prosenttia ajasta ja energiasta menisi negatiivisten tunteiden käsittelyyn ja vain parikymmentä prosenttia jäisi positiiviselle, mihin tämä arvio oikein perustuu?
2: No, tota, se perustuu ö, osittain, ö, ehkä se niinku, usein, tämä niinku, on niinku, se kokemus myöskin, että ihmisellä, niinku, ihmiset kokee jotenkin, että itse asiassa kaappaa, se, niinku, se, huomio menee helposti sen negatiiviseen ja sen takana on tietty tutkimuskin, joka viittaa puhutaan tämmöisen, puhutaan negatiivisesta vääristymästä, että meillä ihmisillä Ihan luontainen taipumus. Totta kai me ollaan vielä vähän erilaisia personeja tässä, mutta niin kuin lähtökohtaisesti keskimäärin meillä ihmisillä on taipumus pikkuhiljaa jotenkin, tai niin kuin huomata ne negatiiviset asiat vähän paremmin kuin ne positiiviset. Ja, ja tota, ne, jää, niin kuin ne negatiivisten tunteiden aiheuttamat fysiologiset reaktiot voimakkaampia, niin ne jää meidän mieleen vähän pidemmäksi aikaa. Että tästä on ihan arkinen esimerkki, että vaikka tulee aamulla töihin ja tapaa siinä, no nyt jos saisit tulla paikan päälle, toivottavasti joku saa paikan päälle, mutta jos on kotonakin, niin vaikka siinä tapaa ihmisiä sitten netissä ja ottaa siinä kupin kahvia ja kertoo jonkun hauskan jutun ja on ihan mukava hetki ja sitten käy niin, että joku, jonkun, jonkun nettiyhteis alkaakin tökkiä ja muuta ja sitten alkaa semmoinen valtava manala, turhautuminen nousee pintaan ja alkaa manan, noin pirskatikoita on tämmöistä, kun ei enää ikinä toimi nämä systeemit ja alkaa ja Tavallaan se yksi pieni negatiivinen kokemus sieltä nousee kaiken yli, vaikka siinä on samaan aikaan ollut positiivista, vaikka kuinka paljon. Siinä on ollut hauskaa hetkeä, siinä on ollut mukava aamuhetki, hyvää kahvia, kivoja juttuja, hyviä tapaamisia ja kohtaamisia. Mutta se yksi pieni juttu nousee siellä kaikkien yli ja kaikkien tietoisuuteen ja tavallaan ottaa sen vallan. Ja näin helposti tapahtuu ja ja sen takia usein käy niin, että meillä menee valtaosa energiasta sinne tulipalojen sammuttamiseen ja niiden ongelmien ratkomiseen ja me jotenkin unohdetaan ja ei nähdä sitä, että miten koko ajan tässä tässä on myös valtavan paljon positiivisia tunteita, mitä me koetaan ja pieniä ilonhetkiä, erilaisia, isompia, pienempiä ilonhetkiä ja edistymisen askeleita
1: tai edistymistä ja vaikka mitä. Jussi Latvala Jarkko Rantanen ja studiossa on myös hänen kollegansa Ira Leppänen. Puhutaan näitä positiivista tunteista alkuun, ollaan positiivisia. Miten niitä voi ikään kun herätellä ja vahvistaa ihan tavoitteellisesti työpaikalla? Ira
0: Leppinen. No ensin on just se vähän tuohon peilaten, mitä Jarkko totesit, että hän on myös joka hetkessä, jos me halutaan ne nähdä. Eli myös alkaa kiinnittää huomiota siihen, että miten se meidän mieli tekee, että kiinnittääkö se kuinka paljon niihin negatiivisiin ja pääsenkö niistä enemmän irti. Mutta viime haluaisin nostaa semmoisen asian, mikä Viime viikolla tuli asiakkaan oivallinen kiteytys ja se musta on tähän hetkeen myös ihan loistava. Hän hän totesi siinä, että itse asiassa kun me puhuttiin jaksamisesta ja ja palautumisen merkityksestä itsensä johtamisen valmennuksessa. ja Hän totesi, että, että sellainen asia kun unohtuu usein, että palaute on tosi tärkeä palautumisen keino. Ja me tuossa kirjassakin puhutaan armottomasta arvostamisesta ja tosi usein työpäivän aikana sitähän kohtaa monenlaisia sellaisia asioita, mitä toinen tekee tai kollegat tekee ympärillä, mutta kun on se kova kiire koko ajan, niin mehän ohitetaan ne itsestäänselvyyksinä, vaikka se, että No kiva, kun sä autoit mua, vaikka sulla oli itselläsi kiire, tai olipa kiva, kun sä olit niin jotenkin ilahtunut aamulla, kun kohdattiin pienen pieniä asioita, mutta niillä voi olla valtava vaikutus, varsinkin nyt, kun tosi moni on etänä. Me ollaan vähän niin kuin yksiksemme siellä, ja oman, oma mieli saattaa lähteä laukalle, niin yksi semmoinen hyvä keino myöskin ihan tietoisesti lähteä rakentamaan sitä positiivisempaa tunneilmastoa, vastustaa sitä negatiivista vääristymää, mitä Jarkko tuossa niin, totesi, niin on se, että me alettaisiin tietoisesti nostamaan esiin myös niitä pienen pieniä arkisia asioita, mistä me voitaisiin toisiamme arvostaa. Ja sitä kautta niin myöskin saada aika nopeita vaikutuksia sekä siihen jaksamiseen, että myöskin sit siihen, että mulle tulee se, jos palaan taas tuohon qr niin tulee se kokemus, että mä oon arvokas tämän työyhteisön jäsen, mitä jokainen meistä kaipaa.
1: Onko tämä juuri sitä positiivista rypeämistä,
2: josta te kirjoitatte? Se, se ei ole ihan sitä. Se, tota, me positiivinen rypeminen tarkoittaa, positiivisuudessa rypeminen tarkoittaa sitä, että mä nimenomaan alan itse kiinnittää itsessäni huomiota siihen, niin kuin siihen positiiviseen ja, ja myös niin kuin näkemään muille. Ja sitten tavallaan arvot, armoton arvostaminen ja se keino, millä mä voin tuoda sen näkyväksi muille, eli mä kerron muille, muille siitä, kun mä havaitsen. Mutta se vaatii, että jotta mä voin nähdä niitä asioita, mun pitää ehkä ensiksi rypeä itse positiivisuudesta, että mä huomaan ja viivyttelen siinä. Mä ehkä tähän haluaisin vielä semmoisen lisätä, että, että näitä keinoja niin positiivisen herättelyn on, on toki paljon erilaisia, mutta monesti hyvä niin muistaa se, että ei ihmiset haluakkaan tunteja, itse asiassa ne ei välttämättä haluakaan mitään positiivista, jos heillä on niin käsittelemättömiä negatiivisia tunteita. Mm. on niin Ihan arkinen esimerkki, että jos joku on juuri loukannut, sinun on sanonut, että sulla on jotain tosi ikävää tai toiminut jollain tavalla, mikä on loukannut sinua, ja sitten toinen tuli sanoa, no, mutta innostutaanko? Niin ei, ei varmaan, et varmaan sillä hetkellä halua innostua. Vaikka totta kai innostuminen on hirve, hieno tunne ja se on niinku lähtökohtaisesti kiva ja miellyttävä tunne, mutta haluatko sillä hetkellä jotenkin piristyä? Et välttämättä halua ennen kuin se on käsitelty se negatiivinen. Siksi me sanotaan, että niinku molempia tarvitaan, että me lähdetään liikkeelle siitä, mikä on totta ja käsitellään ne negatiiviset tunteet, katsotaan mitä turhautumista meillä on, mitä pettymyksiä meillä on ja sitten samaan aikaan rakennetaan sitä positiivista. Että me niinku molempia tarvitaan molempia koko ajan.
1: No, miten sitä välttää positiivisuutta joskus saattaa liittyä myös se, että se on vähän teeskennettyä ja, ja se on sitä niin naminamitouhua, joka on ollut täysin päälle liimattua, niin miten, miten tämä vaara torjutaan?
2: Tämä on just tärkeä, tärkeä tosi tärkeä teema. Mä itse, itse mä hyvin paljon niin vierastaa semmoista niin vääränlaista positiivisuutta. Eli mun mielestä semmoinen niin aito positiivisuus on se on niin hyvän tahtosta suhtautumista kaikkiin tunteisiin. Että semmoinen vääräläinen positiivisuus on just semmoista, että me lakastaan, ne niin lakastaan maton alle negatiiviset tunteet, me ei huomioida niitä. Ja jos ja me, me joskus puhutaan tämmöistä niin kuin positiivisten tunteiden herättelystä, kun me puhutaan tämmöistä pintatason teeskentelystä ja syvätason teeskentelystä. Että voidaanko me teeskennellä jotain positiivisia tunteita. Hei, onpas mennä kivaa, vaikka oikeasti ottaa päähän. Se on semmoista pintatason teeskentelyä. yritän jotain, mikä ei ole tässä, ja niin peitän alle jotain, mikä on ilmiselvästi tässä käsillä. Sitten taas myös syvätason teeskentely on enemmän sellaista, mä lähden niin kuin virittymään ja etsimään semmoisia, että, että mitä, minkälaisia hyviä tunteita me haluttaisiin kokea. Esimerkiksi vaikka me tiedetään, että vaikka me mennään jonnekin juhliin, niin mä ehkä jo vähän etukäteen lähden niin miettimään, että no mites, nythän mä menossa kivaan tilaisuuteen, ja mä toivon, että tulee kiva, jota mä lähden niin virittymään ja hakemaan sitä hyvää tunnelmaa. Samalta me voidaan niin kuin tällä on niin syvätasolla niin etsiä semmoisia hyviä tunnemia, mitä me halutaan täällä meidän työpaikalla kokea, minkälaisia asioita me halutaan saavuttaa, mitä, minkälaisia, no joo, siitä. Yes.
0: Mä jatkan tuohon vielä sellaisen tärkeän kiteytyksen, kun me puhutaan tunnetaitoista elämässä ylipäätään, niin se lähtee siitä, että se mitä me halutaan toiselle sanoa tai, tai miten me halutaan, toisen kanssa toimia siinä vuorovaikutustilanteessa, että siellä on se aitous ja vilpittämyys ja hyvä tahto taustalla. Ihan niin kuin me ei voida päälle liimata positiivista, jos meillä on negatiivinen tunnetila käsittelemättä, niin niin ihan yhtä lailla, että, että Kyllä ihmiset aistii, että ollaanko me aitoja ja vilpittömiä ja se on niin kuin hyvä pitää mielessä, että se myös niin kuin usein riittää aika pitkälle, että jos mä en just osaa sanoa niitä oikeita sanoja, mutta sille toiselle tulee se kokemus, että mä vilpittömästi pyrin hyvään, niin me ollaan niin kuin sillä tavalla aika vastaanottavaisia sille, että myöskin halutaan, että te toinen onnistuu.
1: Joo. Ja tässä ilmeisesti nämä, tämä on sukua siis tälle arvostamiselle Joo. ja syväkiitokselle. josta... Myös kirjoitatte. Kyllä. No sitten nuo negatiiviset tunteet ja niiden, niiden hallinta. Onko negatiiviset tunteet, onko ne pelkästään haitallisia?
0: Ei missään nimessä. Että niin kuin puhuttiin tuossa aiemmin, että, että ne on osa sitä monipuolista ja rikasta tunneilmastoa. itse tykkään myöskin vähän... Haastaa välillä ja asiakkaillekin sanon, että mun mielestä esimerkiksi turhautuminen on ihan aliarvostettu tunne. Turhautuminen on kuitenkin tunne, jota jokainen meistä kokee päivittäin, jotkut meistä useamminkin päivässä ja se syntyy siitä, että siellä on se tahtominen on estetty. Eli esimerkiksi se, että mä tahtoisin keskittyä tähän yhteen asiaan ja saada sen valmiiksi, mutta kun koko ajan tulee keskeytyksiä ja häiriötekijöitä tai mä tahtoisin päästä aamuruhkasta aiemmin perille, mutta kun siellä on niitä muita kuskia liikenteessä. Mikä se onkaan se tahtuminen taustalla? Ja, ja just se, että ei sitä kannata niin kuin kavahtaa työyhteisössä, koska tahtominen tai se turhautuminen syntyy siitä, että siellä on tahtomista taustalla ja usein se tahtuminen on tosi hyvää. Haluttaisiin saada muutoksia nopeammin aikaiseksi, haluttaisiin saada jouhevampia prosesseja ja haluttaisiin onnistua tässä ja mitä se onkaan. Eli, eli kun me uskalletaan kohdata se ja, ja myöskin kuulla se tahtominen siellä taustalla, niin se voidaan valjastaa ihan upeeksi kehittämisen katalyytiksi. Et, et esimerkkinä turhautuminen, minusta se on hyvä, hyvä tunne ja sitä ei pidä missään nimessä niinku yrittää vältellä.
2: Eikä muitakaan, että jokainen tunne on niin kuin se, että tavallaan se, että tunteella on joku viesti, mitä se pyrkii tuomaan ja kuullaan se viesti. Että me monissa sanotaan positiivisten negatiiviset tunteet on vähän niin plus sähköä ja miinussähköä, niin ei kumpikaan on parempaa. Että mole, kaikenlaisia tunteita, ne, onko se positiivinen vai negatiivinen, sehän on lopulta vähän niin kuin meidän mielenkin tuotos, että, että tiedetään, että arvot, mitä, mitä me halutaan kokea tai ei haluta kokea. Mutta, mutta ajatellaan, että tunteet on, ne tuo tietoa ja ne tuovat
1: meidän energiaa ja kaikki tunteet on arvokkaita. Teidän mukaan, jos työpaikan tunneilmastoa ei johdeta, niin sillä on taipumus kehittyä negatiiviseen suuntaan. Miksi näin käy?
0: No se on juuri tuo, mitä Jarkko kuvasi. Eli kun me ollaan niin kuin evoluution myötä viritytty huomaamaan se negatiivinen herkemmin ja reagoida siihen vaaraan, siihen uhkaan. Ja, ja ihan fysiologisena reaktionakin, jos otat vaikka vertailun tyytyväisyys ja pelko, niin kyllähän se tuntuu se pelko fyysisenä reaktionakin paljon voimakkaampana ja, ja me jäädään usein niihin myöskin ajatuksen tasolla paljon paljon pidemmäksi aikaa kiinni ja se on se syy, että miksi näihin asioihin kannattaa alkaa kiinnittää huomiota eli on ajan myötä mahdollista, että se yksilöiden ja sitä kautta sen työyhteisön tunneilmasto alkaa niinku, vähän niinku ruineeraantua tai kääntyä semmoiseksi.
2: Joo, ja sitten siihen tulee osittain mukaan myös se tietynlainen tottumisefekti, mm. että kun meillä on paljon asioita, mitkä on hyvin, mutta kun tavallaan alkuun me osataan arvostaa niitä, mutta sitten sit pitkällä aikavälillä ihminen tottuu vallitseviin olosuhteisiin aika paljon ja sitten ne rupeaa tuntumaan itsestään selviltä, jos ei niitä jotenkin, jotenkin tietoisesti muistella. Että musta nämä monia, mä oon joskus käyttänyt tämmöisiä, tämmöisiä esimerkkejä kuin työpaikoilla, kun, kun rekrytoidaan uusia, niin sitten kun ne on ollut siellä pari kuukautta töissä, niin tekisivät tämmöisiä niin kuin, uuden työntekijän havaintoja tyyppisen niin kuin palautteen, koska ne monesti, monesti ne osaa tuoda semmoista, että teillä on näin toimivat systeemit täällä ja kyllä mä oon hämmästynyt, että teillä on tämmöisiä asioita. Ja, ja tota, ne, jotenkin uudet ihmiset osaa taas niin tuoda sitä, että mikä kaikki meillä on hyvin, meillä me, me itse ollaan vähän niin sokeuduttu.
1: No yhtenä tällaisena negatistituutiden hallinnan keinoilla, että nostatte esiin tunnepaljastuksen. Mikä se sellainen?
2: Se on mun lempitunnettaitoni ja, ja se, on, tota, se, se liittyy just tähän aitouteen, että mä, tota, mä kerron, kun me monesti me yritetään niinku teeskennellä varsinkin työelämässä, kun me ollaan niinku, ty, niinku tunteita ei olisikaan, niin sitä me yritetään teeskinnällä ikään kuin kaikki olisi hyvin, vaikka kaikki ei ole hyvin tai, tai me mietitään jonkun toisen ihmisen kanssa, joka vaikka tuossa käyttää oikein hankalasti tai musta tuntuu, että mä en löydä sen kanssa hyvää yhteistyötä ja sitten mä mietin, että no mutta kyllähän tää tästä hoituu ja jotenkin niinku yritän teeskennellä jotain, mikä ei ole totta, niin miten usein niin kuin valtavan tehokas tapa lähestyäkin tilannetta, onkin kertoa niin omista tunteista. Mä en, silloin mä en puhu, niin kuin, mä en syytä toista, mä en kerro hänestä mitään, vaan mä puhun itsestäni, niin mä kerron, että kuule, mä toimin sun kanssa, niin mä on, nyt, on vähän niin kuin hämmentynyt olo. Ja mulla on vähän semmoinen olo, että mä en nyt oikein saa sun kanssa semmoista kontaktia, mitä mä haluaisin. Ja vaikka mä mitä yrittäisin tässä nyt tehdä, niin mulla on semmoinen tunne, että nyt ei oikein toimi. Että voisitko auttaa mua, että miten mä voisin sun kanssa toimia paremmin, että tai miten sä oot kokenut tämän asian, tai ollaan vaikka utelia siinä. Mutta niin kertoa sitä omasta tunnetilastan tai että nyt, mun on, nyt on tullut sellainen keskustelu, että mä sanon suoraan, että tämä, mä oon vähän nyt kauhuissa, että miten tämä tulee menemään, että mua vähän jännittää, että miten sä reagoit. Tai jotenkin niin kuin avata sitä omaa tunneelämää. Sitä voi myös tehdä positiivisen suuntaan. Niin Kun me mietitään, vaikka me hyvä esimerkki, oli kerran yksi tiiminvetäjä, hän on siinä tuskallisin tiimissä kanssa, että kun itse, kun on semmoisia tämmöisiä, eivät ole, eivät ole eivät toimi niin kuin minä toimisin. Ja sitten tota, kysytään, että mitä sä, minkälaista tiimiä sä niin haluaisit, ja hän kertoo tuona. Musta olisi niin kiva, kun meillä olisi semmoinen työpaikka, että kaikilla olisi hyvä olla täällä, ja tiedätkö, me tultaisiin kaikki, ja puhallettaisiin yhteen hiileen, ja opittaisiin toisiltamme ja kannustettaisiin toisiamme. Ja, ja olisi niin kuin, kaikki tulisi niin aamulla, että meillä on niin hyvä tiimi. No, ootko kertonut tästä tuolle tiimillesi? No, niin on Kyllä, mä joskus olen jotain maininnut, mutta taas jälleen kerran, että mä en ole niinku sitä niin omaa tahtotilaan. Että tällaisen tiimin mä haluaisin, että meillä olisi kaikilla hyvä tiimi, me kaikki voitaisiin sparata. Ja jakaisinkin sen oman tunnetilan, niin siitä on kyse että puhutaan tunnepaljastuksesta.
1: Sitten sellainen herkullinen hahmo, joka nyt joka on varsin monelta työpaikalta tuttu, ainakin voin sanoa omalla urallani, on tullut vastaan useampikin kappale, ankeuttaja. <laughs> Miten niiden kanssa pärjää.
0: Se onkin hyvä kysymys. No, palatakseni siihen, mitä vähän aikaisemmin puhuttiin, että, että jos ihmisellä on ne QR-hem-tankit, niin kuin puhuttiin, ne inhimilliset perustarpeet jotenkin niin kuin balanssissa, niin eihän me lähtökohtaisesti käyttäydytä huonosti. Eli kyllä ensimmäinen asia olisi lähteä tarkastelemaan sieltä kyarhemin kautta, että Voiko olla tämän käyttäytymisen taustalla, jos ankeuttaja on sitä, että ampuu alas kaikki mahdolliset ideat ja mikään mikään ei tunnu hyvältä ja johtokin tekee ainoastaan huonoja päätöksiä ja kaikki on kamalaa, niin niin ihan ensimmäinen asia on pysähtyä siihen ja alkaa miettiä, että voiko tämä käyttäytyminen johtua siitä, että hän kokee, että hänestä ei olla riittävästi Kiinnostuttu, tai häntä ei ymmärretä, tai hänen näkökulmansa on teilattu. Hän kokee puutetta hallinnan tunteessaan. Usein siellä taustalla on ollut ihan sitäkin, että on vaan liikaa lautasella, että ihmisen kantokyky ei kestä, ja hän ei osaa oikein itsekään saada kiinni, että mistä se johtuu, eikä osaa sanottaa sitä, ja sitten voi tosiaan oireilla tällä tavoin. Eli siitä mä lähtisin liikkeelle, ja sitten kun sieltä todennäköisesti löytyy jotain semmoista johtolankaan, niin ottaa se ihan puheeksi hänen kanssaan vähän niin kuin Jarkko totesi.
2: Ja mä haluaisin tuohon toho, täydettää, että niin me ollaan se, kiteytetty se näin, että katso käytöksen taakse. Eli Joo. ajatellaan, että se ei se ankeutta, niin ei hän tule aamulla just töihin, että miettiä, että minäpä menen pilaamaan mahdollisimman monen ihmisen työpäivän. Ainakaan todennäköisesti ei tule, vaan hän käyttäytyy huonosti, koska hänellä on huono olo. Joku tunnetila, mikä saa ne toimimaan, noin, ja se tunnetilan takana on jotain täyttymättömiä psykologisia perustarpeita, jotka kannattaisi niin ensiksi tsekata. Että hirvittävän, moni ihminen, hirvittävän moni asia ratkeaa, kun me katsotaan ja me tullaan kunnolla kuuluksia ja nähdyksi, ja oikeasti joku paneutuu ja tulee tunnetta tunne, ja välittää. Tota, totta kai sitten me tullaan joskus myös tapauksia, missä, missä niin ihmisen huono olo ei johdu mitenkään työpaikasta ja siellä työpaikkaan on korjattavissa. Sitten on taas hirveän hyvä olla siitä. Tämä ei nyt johdu, me ollaan tehty kaikki, me ollaan kuultumalla nähty ja sitten jos ei vieläkään niin kun tilanne korjana, niin sitten on syytä miettiä jotenkin muuta, että onko, se, onko se hänellä muita, muita tarvetta tai onko, onko se tämä oikea työpaikka vai onko oikea tehtävät vai mistä on kyse.
0: Jatkan tuohon vielä sen, että, että kyllä me aika usein ollaan myös valitettavasti sokeita omalle toiminnallemme. Eli, eli just sen niin tämän. Puheeksi ottaminen. Me puhutaan tuossa myös sitä, että, että onko se niin kuin empaattista vai jämäkkää, mutta entä jos se puutu siihen laisinkaan, niin silloinhan sä myös annat signaalin, että sä et oikein välitä. Eli kyllä se olisi myös se, että tämän hankalan asian tai käyttäytymisen puheeksi ottaminen esimerkiksi sillä tunnepaljastuksella, että hei, tiedätkö että mä huomaan, että, että nyt... Sä, sä et oikein vaikuta tyytyväiseltä, että mulle on tärkeää, että tässä tiimissä olisi kaikilla hyvä olla, mutta nyt mä en sitä oikein sun kohdalta aisti. Onko mä tulkinnut oikein ja kerro, miten mä voisin suo auttaa? Eli myöskin se sellainen niin vastuuttaminen siitä toisen käyttäytymisestä.
1: Eli pitäisikö uskoa, että ankeuttajatkaan eivät ole toivottomia tapauksia? Lähtökohtaisesti kannattaa saatella niin,
2: että kyllä ky- ky- tuota hirvittävän. On, on niin sanotaan, että me valtavan paljon nähdään että kun ihmiset tulevat kunnolla kuulluksi ja heidän tunteensa tulee huomioiduksi ja heidän tarpeensa tulee huomioiduksi, niin valtavan usein tapahtuu niin yllättäviä, niin hämmästyttäviä muutoksia jopa. Ja sitten me aika usein törmätään tähän, että Mutta kyllä, kyllä mä en tuon kuulu ja kyllä mä oon yritetty ja kyllä mä oon yritetty, ja sitten kun mä me mennään sinne, niin ehkä vieläkin on joku sellainen että siellä on jotain, mitä ei ole kuultu. Ja jotenkin se vaatii aika paljon, niin kuin tietysti niin esimieheltäkin sitä rohkeutta ja sellaista kärsivyydestä, että menen ja mä ihan oikeasti virityn ja kuuntelen. Ja, ja teen se niin toistuvasti. Mutta tota, totta kai, me ei, me ei ole sadan prosentin onnistumisia tässäkään, mutta, mutta hirvittävän usein niin voidaan päästä yllättäviin ratkaisuihin.
1: No se ei ole ihan epätavallista, että esimerkiksi tunteet saatetaan nostaa esiin, pidetään seminaaripäivä, jossa kaikki kertovat vähän, että miltä tuntuu ja miltä, miltä niin kuin kaveri näyttää. Mutta sitten kun mennään takaisin arkeen, niin se ei olekaan enää agendalla. Eli miten, miten päästään sellaiseen tunneilmastoon johtamiseen, että se on osa arkipäivää?
0: Joo. Juuri se, mitä sanoit, että se on osa arkipäivää. Eli että me löydetään niitä toimivia käytäntöjä sieltä työpaikalla. Mitkä on ne, mitkä toimii siihen tiimiin tai siihen yksikköön tai työyhteisöön? On ne sitten niitä kahdenkeskisiä keskusteluja? On ne niitä tiimipalavereja? Mitä se onkaan? Mutta että me sidottaisiin nämä siihen meidän olemassa oleviin käytänteisiin, jotka me ollaan hyväksi havaittuja. nyt niin kuin Jarkko mainitsi tuossa sen juuri ilmestyneen tutkimuksen, jossa mekin oltiin mukana, niin se yksi olennainen asia on, se, että kun me saadaan nämä osaksi arjen tekemistä, että ne ei ole jotain irrallista ja aina silloin tällöin mukana, vaan että me löydetään niitä tapoja ottaa se sinne puheisiin mukaan ja kun me tiedetään, että kun me aletaan puhumaan jostakin uusista asioista, niin pikkuhiljaa myöskin leviää laajemmalla ja me aletaan myös pikkuhiljaa toimia sillä tavalla. Eli ihan löytää niitä keskustella vaikka avoimesti, että miten me, mihin me voitaisiin ottaa näitä mukaan, mikä olisi niitä luontaisia paikkoja, että et ihan niin kuin siinä vuorovaikutuskohtaamisessa, että me ollaan aitoja ja me ollaan vilpittömiä, niin yhtä lailla, että ei tämäkään ole mitään päälle liimattua, vaan että me löydetään ne meille sopivat tavat ottaa näitä mukaan omaan arkeen. Niin se on se juttu.
1: No miten te arvioitte suomalaisten johtajien ja esihenkilöiden kykyä tunnejohtaa tai johtaa Jarkko Rämpöten.
2: Mä sanoisin, että tosi vaihtelevaa, että kyllä tota... Mm. Mä sanoisin, että suomalainen johtajuus, vaikka sitä monesti kritisoidaan siitä, että se on hyvin asiakeskeistä ja, ja varmaan ihan syystäkin, että se on niin kuin asia johtamista, mutta tota, suomalaisessa johtajuissa on myös tosi paljon hyviä puolia. Sitä mun mielestä sitä arvostetaan, mun ymmärrykseni, että sitä maailmalla aika paljon myös arvostetaan. Se on tietyllä tapaa mutkatonta suoraa, Se on aika luotettavaa, että tavallaan hyvä, hyvä johtaminen tulee myös semmoista, paljon semmoista luotettavuudesta, mutta kyllä mä silti heittäisin semmoisen haasten, että kyllä meidän kokemus on siitä, että se, että kun me otetaan mukaan tätä tietoista tunnejohtamista sinne, niin kyllä me voidaan sitä meidän johtamista tosi paljon parantaa. Että jos meillä on pelkästään asia-asia keskeistä, niin kyllä me menetetään jotain tosi arvokasta.
1: No me olemme nyt puolissa vuotta eläneet todella poikkeuksellista mm. aikaa koronan vuoksi ja se on tarkoittanut paljon, paljon erilaisia poikkeusjärjestelyjä ja etätöitä. Ja, ja on varmasti monia ihmisiä, jotka eivät ole fyysisesti nähneet työkavereita tai puoleen vuoteen. Miten... Tällainen, mitä tällainen poikkeusaika, niin miten se saattaa vaikuttaa tunneilmastoon? Mitä te
0: No joo, jos me peilaan siihen, mitä on asiakkaiden kanssa käynyt keskusteluja, niin varmaan sellainen, niin kuin, jos muutaman asian nostaa, niin yksi on se, että on paljon hankalampi tietää sitä että vaikka oman tiimin, sitä pulssia, että missä me mennään, koska ne sellaiset niin kuin välittömät kohtaamiset, kahviautomaatilla tai käytävillä tai siinä niin avokonttorissa, niin ne on jäänyt pois. Eli, eli se sellainen niin tie, tieto siitä, että missä mennään, niin se on ehkä enemmän arvailujen varassa. Mutta niin kuten aikaisemmin totesin, niin kyllä tosiasia on se, että tämä epävarmuus niin nakertaa meidän hallinnan tunnetta. Sitten tietysti me ollaan persoonina erilaisia, että jotkut sietää sitä epävarmuutta enemmän kuin toiset, mutta että, että se on semmoinen aika universaali, että mitä, mitä varmaan jokainen voisi pohtia osaltaan se, että mitkä on niitä pieniä asioita, millä mä voin omaa hallinnan tunnetta, sitä kokemusta, että mä oon kuskin paikalla, että mun on tämä työ on mun hyppysissä, eikä vaan niin enten mä ajaudu paikasta toiseen tai tilanteesta toiseen. Sitten se just, tää palaute on tärkeä palautumisen keino, niin että miten me voitaisiin sinne niin ottaa semmoisia niin valitettavan usein kuulee, että onpa mahtava juttu, että me voidaan pysyä vaan siinä agendassa ja tämä etäily on tuonut meille tosi paljon tehokkuutta ja niinhän se varmasti onkin, mutta on hyvä muistaa, että ei ne inhimilliset perustarpeet esimerkiksi katoa mihinkään, ei se ei niin ihmisen tarve tulla kuulluksi tai, tai ymmärretyksi tai arvostetuksi työyhteisön jäsenä, niin ei se katoa mihinkään, vaikka se ei olekaan siinä niin meidän silmien nähtävillä, eli ehkä semmoinen että tietoisemmin pitää kiinnittää niihin asioihin huomiota, koska ne semmoiset niin välittömät jär- niin kuin kohtaamiset ja vuorovaikutustilanteet, niin ne on paljon vähäisempiä nyt. Niin sen takia niihin kannattaa alkaa enemmän kiinnittää huomiota.
1: Eli etäkokouksessakin olisi syytä lörpötellä vähän enemmän?
0: No vaihtaa niitä aitoja kuulumisia. Ja niin tuossakin se, että se on niin kuin sille meidän työyhteisöön sopivaa ja semmoista luontaista, että... Hmm.
2: Sehän, juuri kun sä käytit sanaa lörpötellä, niin siitä tulee semmoinen vaikuttava, että se olisi niinku ajan hukkaa. Mutta tota, tai en tiedä, ehkä mä ymmärrän ei mä näin, mutta nimenomaan aitoja kohtamista. Mä kysy oikeasti, mitä sulle kuuluu?
0: Joo. Se
2: on tärkeää. Ja puhua vähän kyllä myös muusta. Se on, siinä mielessä lörpötellä on
0: sinne. Joten, jo. Jotenkin niin viimeisten viikkojen keskustelut asiakkaiden kanssa, niin jotenkin muusta tuntuu, että meillä on pula kuulluksi tulemiselle niille aidoille kohtaamisille. Eli voisitko antaa it, niin jollekin kollegallesi vaikka tänään hetken enemmän aikaa tulla kuulluksi?
1: Täällä yleiskeskustelussa muun muassa tällainen puheenvuoro, jossa todetaan, että työilmapiiri nykyisessä työpaikassa on hyvä, koska meillä on erilomainen esimies, joka mahdollistaa kehittämismyönteisen ilmapiirin ei vahdia ja ja suhtautuu alaisiin arvostavasti. Olen kokenut aiemmin kontrolloivia ja hierarkisia ilmapiirejä, missä yleisin vastauskysymyksiä oli kielteinen ja epäily työntekijän motiveja kohtaan kova. Tässä kai se aika tiivistyy, että esihenkilöstä sitten kuitenkin
0: aika monia siellä lähtee. Kyllä, että, että niin todettiin, että jokainen on vastuussa siitä, että mitä tuo tullessaan sinne työyhteisöön, mutta kyllä se tosiasia on se, että esihenkilöitä ja johtoa katsotaan niin tarkkaillaan, että kyllä. Kyllä ihmiset hakee sitä esimerkin voimaa.
1: Ja tämä helähdys kertoi, että olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja viisauksien aika. Hyvät kuuntelijat, näitä voitte lähettää meille tänne joko sähköpostilla osoitteeseen juho ylä.fi tai postilokero. 793024 yleensä jo postikin kulkee, vaikka poikkeusaikoja edelläänkin. Mutta Ira Leppänen, millainen on sinun virkon talousviikki, jos haluat jakaa kuuntelijoiden kanssa?
0: Joo, me tänne, kun Jarkon kanssa tultiin, niin palloteltiin tätä, että tämä ei olekaan ihan helppo vastata tähän, mutta mä sanoisin myös niin, että, että kaiken tämän ää, kiireen ja ehkä epävarmuudenkin keskellä, niin Haluaisin herätellä sellaisen ajatuksen, että se tunnekokemus ei maksa mitään, mutta me voidaan vaikuttaa siihen, minkälainen se on, miten mä sen tunteeni kanssa toimin ja miten mä muihin vaikutan. Niin tota, hyvä muistaa, että se, se kokemus meillä on ihan ilmaiseksi.
2: Järkkönen. Mä ottaisin ehkä sellaisen isomman perspektiivin, että nyt kun me eletään poikkeuksellisia aikoja, niin on tosi tärkeää katsoa, Toi, että minkälaisella tunneilmastolla me eletään ja olla tietoinen siitä ja hyväksyä niin todeksi se, mikä on totta ja, ja tietoisesti työskennellä näiden tunteiden kanssa niin, että me tiedetään, että tunneilmasto vaikuttaa meidän koko kansakunnan kykyyn selviytyä, se vaikuttaa jokaisella työpaikalla, se vaikuttaa jokaisessa tiimissä, se vaikuttaa meidän politiikassa, se vaikuttaa joka paikassa ja kyllä mä niin kannustaisin, että me voidaan saada paljon Hyviä asioita aikaiseksi ja myös lisää tuottavuutta, kun me tehdään tunnetietoisesti asioita.
1: Viikon yleisövinkki tulee Urjalan taikayöstä ja se kuuluu yksinkertaisuudessaan näin. Jo muinaiset arabit sanoivat tähän tapaan, aterioi ystäväsi kanssa, mutta älä tee kauppaa hänen kanssaan. Kiitoksia Ira Leppänen, kiitoksia Jarkko Rantanen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa sitä? ihmetellä jälleen viikon kuluttua ja silloin seurassanne Juha Virtanen.